0: Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind auf der Reise durch die Bergpredigt. Die letzten Sonntage hat uns das auch schon beschäftigt. Und heute ist es, äh, der Abschnitt im Kapitel 7 überschrieben mit Bitten und Empfangen oder aber wirksames Beten. Der Abschnitt ist äh, kurz nach dem Vater Unser, nach dem äh, Vater Unser, wie Jesus uns das gelehrt hat, das Gebet, was mir verwenden dürfen im sechsten Kapitel. Darüber hat der Michi Bozanovic ja vor ein paar Wochen schon mal äh, gepredigt. Und man kann sich die Frage stellen, warum Jesus hier das Thema Gebet noch einmal aufgreift. Ist es nicht eigentlich eine Wiederholung? Aber das Thema scheint Jesus sehr wichtig zu sein. Wir lesen noch mal gemeinsam äh, den Text, den der Mark uns auch schon vorgelesen hat. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Wirksames Beten. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein. Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange. Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Ein steiler Text, oder? Ist das so einfach? Einfach nur bitten und automatisch empfangen? Was will uns Jesus hier beibringen, habe ich mich gefragt. Was meint Jesus? Er sagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Türe wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Dadurch, dass er das hier eigentlich immer wieder wiederholt, glaube ich, er will hier einfach unmissverständlich was sagen. Es ist ihm wichtig, dass seine Jünger das verstehen. Der Vater ist da und hört zu und macht die Tür auf, wenn wir uns an ihn wenden. Er unterstreicht das dann noch mit diesem Beispiel von den Eltern, die ja ihren Kindern auch nichts Schlechtes geben. Nach dem Motto, wenn ihr, die ihr nicht perfekt und vollkommen seid, euren Kindern im Normalfall Gutes gebt, das euer Bestreben ist, das in eurer Natur schon liegt, wie viel mehr wird es der Vater dann tun, Gott der Schöpfer, der uns unendlich liebt. Jesus will uns, glaube ich, unmissverständlich klar machen, dass er es ernst meint. Wir sollen und dürfen unseren Vater bitten und dürfen erwarten, dass er uns Gutes gibt. Wir bringen vielleicht unterschiedliche Vaterbilder mit. Nicht jeder hat einen Vater, von dem er nur Gutes erfahren hat. Das kann vielleicht auch unser Verhalten zu Gott prägen an der Stelle. Vielleicht habe ich vor meinem Vater mehr Angst. Und meine Beziehung zum Vater ist dann eher, was ihn nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Aber ich glaube, Jesus will hier bildhaft klar machen, dass der Vater im Himmel uns grenzenlos liebt und dass wir nur Gutes erwarten dürfen, wenn wir bitten. Nicht kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort, wie wir das vielleicht auch kennengelernt haben in der Erziehung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Oder aber der Gedanke, ist mein Anliegen denn so wichtig, dass ich damit den Vater belästigen dürfte? Er ist doch so beschäftigt. Nein, ich glaube, Jesus will hier unmissverständlich ausdrücken, der Vater gibt gerne, er macht die Tür immer auf, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns zu ihm flüchten. Das ist für uns ja irgendwie unfassbar, oder? Auf der Welt mehrere Millionen, Milliarden Menschen und jeder kann gleichzeitig zu Gott kommen. Ständige Erreichbarkeit. Erreichbarkeit ist in unserem Leben ja auch immer zentraler geworden. Wenn ich meine Frau mal am Telefon, am Handy nicht erreiche oder sie nicht in fünf Minuten zurückruft, dann ist es schon schwierig, oder? Kriegt man schon Stress? In Beruf wird es auf die Spitze getrieben, am Mobilfon, am äh, E-Mail, jederzeit, rund um die Uhr, immer erreichbar sein. Am besten auf allen Kanälen gleichzeitig. Wir können das Handy auf Makeln stellen, ne? dann klopft das zweite Gespräch an, aber zwei Gespräche gleichzeitig führen, das geht noch nicht. Wir sind in der Dimension Zeit beschränkt. Aber Gott ist nicht beschränkt. Und ich glaube, das will uns der Text hier unmissverständlich sagen. Gott ist nicht begrenzt, nicht in der Zeit gefangen wie wir. Vielleicht könnten jetzt Skeptiker immer noch sagen, ja, das kann man nicht so wörtlich nehmen, das kann man nicht so ernst nehmen, aber es gibt eine Unzahl an Parallelstellen, die das Gleiche sagen. Ich mag ein paar Parallelstellen anschauen mit euch gemeinsam. Wir finden es auch im Lukasevangelium dreimal sogar. Als erstes Lukas 11, ab Vers 9, das ist eigentlich die direkte Parallelstelle. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird für jeden geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht es ihm dann, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Also das Beispiel ist ein bisschen anders. Hier ist Skorpion und Ei ausgetauscht mit Brot und Stein, aber ich glaube, die Aussage ist ganz die gleiche. Und das steht wiederum nach dem, dass auch im Lukas-Evangelium uns ja das Vater unser quasi übermittelt wird. Gleich wie im Matthäus-Evangelium kommt das danach als Wiederholung. Und wenn wir quasi im Lukas-Evangelium nochmal nach vorne schauen, ab Vers 1, Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht. Und jetzt kommt das Vater unser, was die meisten wahrscheinlich kennen von uns. Vater, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zu einem Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten, und ihr erklärt ihm, ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft aus dem Schlafzimmer, Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sage euch eins, wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er, es doch am Ende, wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinen guten Ruf nicht zu schaden, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Und dann kommt das, was wir schon gehört haben, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch aufgetan werden. Lukas gebraucht weiter hinten im 18. Kapitel nochmal ein Bild, um die gleiche Aussage zu unterstreichen. Lukas Kapitel 18, das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, und die Menschen mit der die Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemanden, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg. Doch irgendwann wurde, es, wurde er ihrer müde. Er fürchtete, weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand." Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich nicht in ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell, doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele werden, wird er dann, doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die einen solchen Glauben haben? Und ich glaube, das ist die Frage an uns Haben wir so einen Glauben? Erwarten wir von Gott wirklich, dass er handelt? Für mich ist die Botschaft ganz klar. Jesus will uns lehren, in verschiedenen Stellen immer wieder, kommt zum Vater, er ist da, er will hören, er kümmert sich um euch, er gibt euch Gutes. In Matthäus 6 gibt es dann auch noch eine Stelle zum Beten. Da geht es dann eher darum, wo und wie wir beten sollen. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Türe und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Spannend fand ich hier den Hinweis auf den Ort, wo wir beten sollen. Geh auf dein Zimmer, steht hier wörtlich. Was ist dein Zimmer? Ist vielleicht die Frage. Der Ort, wo du Gott begegnest, ihn anrufst. Das Thema Gebet ist ja bestens geeignet, um uns gegenseitig ein schlechtes Gewissen zu machen, oder? Wann betest du? Wie viel betest du? Wo betest du? Als Christ sollten wir am Morgen stille Zeit machen, noch vor Morgengrauen, Es ist sicher gut und es ist für manche vielleicht auch wirklich hilfreich und es ist ihre Form. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir beim Gebet nicht das Heulchen anfangen, dass es nicht eine fromme Übung wird, sondern es geht um unser Herz. Ihr kennt vielleicht das Zitat von Luther. Arbeitet, als ob das Beten nicht nützt und betet, als ob das Arbeiten nichts nützt. Wer aber so viel arbeitet, dass er keine Zeit mehr für das Beten hat, tut mehr als Gott will. Oder Moody, auch einer der Glaubensväter in der Kirchengeschichte, soll gesagt haben, am Morgen bete ich für zwei Stunden, dass Gott Seelen rettet und den Rest des Tages helfe ich Gott dabei, mein Gebet zu erhören. Beides Glaubensväter und beides Gebetshelden und bei allem Vorbild müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig nur ein Gewissen machen. Ich habe eine Predigt gehört, da hat der Prediger ganz frei gesagt, dass er damit jahrelang gekämpft hat und dass das für ihn ein Gräuel war, zu probieren, in so eine morgendliche Routine reinzukommen, dass er immer wieder eingeschlafen ist, aber man macht das ja so als guter Christ. Und dann sagt er, dass es für ihn eine Befreiung war, festzustellen, dass wir einfach unterschiedlich sind und dass es auch unterschiedliche Gebetsstile und Gebetstypen gibt, die wir nicht gegeneinander ausspielen müssen. Er hat dann so eine Auflistung gemacht, vielleicht nicht vollständig und das soll jetzt auch keine Gebetslehre sein, aber einfach es zeigt, glaube ich, ein bisschen, wie unterschiedlich wir da sind, der beziehungsorientierte Beter. Für den ist es die Erfüllung in der Gruppe, mit anderen zusammen, inbrünstig zu beten. Das ist ein Zugang. Dann gibt es vielleicht den intellektuellen Gebetsstil. Der gräbt im Wort, der forscht im Urtext und Gott da begegnet und ihn dann preist. Für all die, die so äh, veranlagt sind, ähm, ich habe einen Artikel äh, gelesen, ich habe ihn nochmal kopiert, liegt am Ausgang, wer sich vertiefen will zum Thema Gebet, da stehen gute Stellen und, und, und Sachen drinnen, wo man sich eingraben kann. Wer dabei Gott begegnet. Anbetungsorientierter Typ. Worshipen. Stundenlang. Heilig, 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 heilig. Das muss das Paradies sein. Für den einen ist es das, das, was ihn anspricht, der andere sagt, ich halte es nicht aus. So unterschiedlich sind wir, glaube ich. Der kontemplative Typ, das musste ich nachschlagen selber, der sucht die Ruhe, die Stille. Das ist eher so die meditative, sich zurückziehen, einen stillen Ort. Und dort Gott begegnen. Die Stille als Kraftquelle. Oder vielleicht der dienende Gebetstil. Da ist jemand, total aktiv für den Herrn dient, hilft anderen und dabei spürt der Nähe zu Gott. Oder der schöpfungsorientierte Typ, der in die Natur hinausgeht, die Schöpfung sieht und Gott preist. Das ist immer in Kärnten -E -im Paradies äh, kann man das voll ausleben, da kommen die schöpfungsorientierten Gebete auf ihre Rechnung. Oder vielleicht noch der Aktive, der der Vollgas gibt. Alles für den Herrn. Und dabei Jesus begegnet und mit Jesus ganz eng zusammen unterwegs ist. Der könnte sich nicht hinsetzen, aber voller Einsatz. Das soll jetzt keine neue Lehre sein, aber ich glaube, das zeigt, ja, wir sind unterschiedlich und der eine findet sich vielleicht da und der andere findet sich da und ich glaube, wir sollen es nicht gegeneinander ausspielen. Die Frage an dich ist aber, was ist dein Zimmer? Wo suchst du die Gegenwart Gottes und wann? Gott möchte uns beschenken und lädt uns ein, nicht weil er es braucht, sondern weil er uns liebt und weil er weiß, dass das Leben manchmal mühsam sein kann und er möchte uns entlasten und die Lasten auf sich nehmen. Noch eine Stelle gefunden, Markus 11, Vers 24. Hört auf meine Worte, ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Wir sollen ja der Bibel nichts hinzufügen und nichts weglassen, aber ich glaube, man könnte hier auch sagen, ihr könnt beten, wo und wie ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Es geht nicht um die Form. Es geht darum, dass wir uns mit einem erwartenden Herz an Jesus wenden. Jesus will uns ermutigen, echt im Kontakt zu sein mit Gott. Gott in den Ohren zu liegen, von ihm was zu erwarten. Und Jesus war selbst so ein Beter, oder? Er hat vor schweren Entscheidungen die Einsamkeit gesucht, ist auf den Berg gegangen. Er hat gebetet, wenn er Wunder getan hat, wo er tätig war, im Tun. Er hat betend gelebt, er ist betend gestorben hat am Kreuz noch gebetet für die anderen. Mir ist dann auch David noch in den Sinn gekommen. Wir haben ja letztes Jahr auch mal über David, den Mann nach dem Herzen Gottes, eine Serie gehabt. Und man kann ja doch fragen, warum David ausgerechnet David mit allen seinen Fehltritten, aber es ging genau um dieses Herz. Es ging genau mit dem, dass er immer wieder sich an Gott wendet. Ich habe uns in Psalm 5 mal mitgebracht und lese uns daraus ein paar Ausschnitte vor. Herr, höre mich, wenn ich bete. Vernimm meine Klage. Höre meinen Hilferuf, mein König, mein Gott, denn ich bete zu dir. Höre meine Stimme am Morgen, Herr. Früher am Morgen trage ich dir mein Bitten vor und warte voll Ungeduld. Denn dir, Gott, gefällt keine Gottlosigkeit. Die Gottlosen dürfen nicht in deiner Nähe sein. Und dann weiter, durch deine Liebe darf ich in dein Haus kommen. Voll Ehrfurcht bete ich dich in deinem heiligen Tempel an. Führe mich den rechten Weg, Herr, damit ich meine Feinde nicht, damit mich meine Feinde nicht überwältigen. Zeige mir, welchen Weg ich gehen soll. Und dann am Ende des Psalms, doch die, die bei dir Zuflucht suchen, sollen sich freuen. Sie sollen Loblieder singen in aller Ewigkeit. Du schützt sie, darum dürfen sie sich alle freuen, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den gottesfürchtigen Herr und umgibst ihn schützend mit deiner Güte. Da klingt es durch, oder? Er erwartet was von Gott. Und er ist wirklich im Gespräch. Er betet ihn an, er sagt ihm die Sachen, woran er verzweifelt, was er, wo er kämpft was ihn beschäftigt. Und er spricht aber auch immer wieder aus, dass er weiß, dass er gut ist. Und nicht jeder von dem Salmon ist in Situationen im Urlaub geschrieben worden. Das war häufig stark durchkämpft. Aber es geht um dieses Herz, dass wir uns an Gott wenden. Und wenn wir dann Jünger von Jesus geworden sind, vielleicht zehn Jahre mit ihm unterwegs sind, 20, 25 Jahre, dann sollte man ja meinen, diese Grundwahrheit, diese Lehre hat man irgendwann verstanden, oder? Und was man verstanden hat, das setzt man dann auch um, oder? Wie geht es euch da? Ich versage immer wieder an dem Punkt. Immer wieder versuche ich, Dinge aus eigener Kraft auf den Weg zu bringen. Immer wieder muss ich an die Grenzen meiner eigenen Kraft kommen, um wieder aktiv zu werden im Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber die Frage der heutigen Predigt soll sein, wollen wir Gott handeln sehen? Willst du Gott in deinem Leben handeln sehen? Ich glaube, die Worte von Jesus sind ganz klar. Dann müssen wir ihn, den Vater, bitten. Dann müssen wir ihn bestürmen. Dann müssen wir ihm sagen, was uns beschäftigt. Und dann sagt er uns das zu. Ich habe vor anderthalb Jahren schon mal über ein ziemlich ähnliches Thema hier gepredigt. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann. Damals waren wir in einer Serie übers Gebet. Und ich habe euch dieses Buch vorgelegt mitgebracht und vorgestellt, einiges daraus vorgestellt, wenn Glauben Feuer fängt. Ich habe es mir jetzt selber noch mal dreimal angehört äh, in der Vorbereitung und überlegt, bin ich weitergekommen. Habe ich Feuer gefangen. Damals war das Thema Gebet zwischen Erwartungslosigkeit und Wunschautomat. Und ich habe damals von dem Jim Balla erzählt, der dieses Buch geschrieben hat, ähm, der in Brooklyn, in New York, in einer kümmerlichen kleinen Gemeinde eine Arbeit angefangen hat und das war erbärmlich und kein Geld und nur äh, kaputte, kranke Menschen. Und dann ist ihm Gott irgendwann begegnet und hat ihm gesagt, Jim, wenn du deine Gemeinde lehrst, mich anzubeten, dann werde ich dich segnen. Und die Gebetsstunde wird das geistliche Barometer sein, wird entscheiden, was ihr für einen Segen empfangt. Und dann ist die Gemeinde wirklich zu einer betenden Gemeinde geworden, und das ist so eine amerikanische Wachstumsgemeinde. Aber das hatte da ihre, ihre Wurzeln. Ich glaube, 10.000 Mitglieder und mehrere Gemeindegründungen und so weiter, das ist für uns immer nicht so greifbar. Aber es geht genau um dieses Herz. Beten wir, bringen wir mit Gott, sagen wir ihm, was uns beschäftigt, oder tun wir alleine. Ich habe mir die Frage gestellt, habe ich Feuer gefangen, anderthalb Jahre später? Man setzt sich ja immer mal mit Sachen auseinander, das ist gut, das spricht einen an und dann die Frage, habe ich Feuer gefangen? Will ich Gott handeln sehen in meinem Leben? Wollen wir Gott handeln sehen? Ich habe euch damals ein Zitat vorgelesen und das lese ich jetzt noch einmal, weil das ist für mich so ein bisschen die Antwort auf die Frage, warum das kein Automatismus ist, warum es denn so schwierig ist. Ein kurzer Abschnitt. Satans Hauptstrategie gegenüber dem Volk Gottes besteht immer darin, die Menschen, den Menschen einzuflüstern. Ruft ihn nicht an, bittet ihn nicht, verlasst euch nicht darauf, dass Gott große Dinge tut. Ihr schafft es alleine, wenn ihr euch nur auf eure Klugheit und eure Kraft verlasst. Tatsache ist, dass der Teufel keine besonders große Angst vor unseren menschlichen Bemühungen hat, aber er weiß, dass sein Reich Schaden nehmen wird, wenn wir, unser, wenn wir unsere Herzen zu Gott erheben. Hören Sie auf Davids vertrauensvolle Beteuerung im Psalm 4, Vers 4. Seht doch, der Herr tut Wunder für alle, die ihn die Treue halten. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Das war Davids Einstellung, seine spontane Reaktion, vor allem, seinen, vor allem seine Strategie im Kampf. Es ist ihm völlig egal, welche Waffen die Philister haben. Wenn wir zu Gott rufen, wird er uns den Sieg schenken. Wenn wir uns von ihm abwenden und ihn nicht anrufen, können wir von einer winzigen Armee besiegt werden. Ich kann David fast sagen, hören, ihr könnt ja, ihr könnt mich jagen, ihr könnt mich verfolgen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wenn ich Gott um Hilfe bitte, dann bekommt ihr Probleme. Denn Gott wird hören, wenn ich ihn anrufe. Gutes Buch. Wer sich anstecken will, darf es auch gerne ausleihen bei mir. Was mich damals aber fast am meisten berührt hat, war die Geschichte, die er mit seiner eigenen Tochter erlebt hat. Und das ist für mich dann wieder so aus dem Leben heraus gewesen. Die Gemeinde wächst, Entwicklung, Wachstum. Seine Frau Carol und Jim erleben vollen Segen und die eigene Tochter entgleitet ihnen völlig. Die Tochter ist total ausgestiegen. Aus der Gemeinde, aus dem Glauben, aus der Familie. Und sie ringen. Es gibt eine Passage in dem Buch, wo es dann heißt, die Frau überlegt, alles einzupacken und zu sagen, ich gehe weg aus New York, das ist ein schlimmer Platz, hier kann man Kinder nicht großziehen, die anderen zwei Kinder will ich nicht auch verlieren. Gemeinde schön und gut. Und Jim erzählt davon, wie er dann anfängt zu ringen und zu beten. Und das ging über zweieinhalb Jahre, dieser Kampf. Und am Ende durften sie aber erleben, wie Gott die Tochter zurückzieht. Wie Gott, der Christi begegnet, sie das versteht und sie umkehrt. Ich weiß, dass es bei einigen von uns auch nicht immer nur einfach ist mit den Kindern, wenn sie größer werden. Wir steigen das Thema gerade erst ein, unser Sohn wird elf und kommt so in die Phase, wo nicht mehr automatisch die Autorität vom Vater gegeben ist und wir brauchen neue Strategien. Aber ich bin heute überzeugt, dass uns Jesus in die Abhängigkeit zum Vater führen will. Auch an dem Punkt. Dass es das ist, was er in den Texten, die wir heute gelesen haben, lehren möchte. Kommt zu mir. Ruft mich an. Klopf an. Er will uns sagen, dass wir was erwarten dürfen, dass er handelt. Und deshalb ist meine Frage, wollen wir Gott handeln sehen? Haben wir den Glauben? Die Carol, die Frau von Jim Jimbala, war die Chorleiterin in dieser Gemeindegründung dort ist sehr musikalisch und hat ein Lied geschrieben, genau in diesem Tal, wo sie durchgegangen sind. Da kam Krankheit noch dazu und anderes. Und sie hat ein Lied geschrieben, He's been faithful to me, er ist treu. Das habe ich uns mitgebracht, das möchte ich euch jetzt vorspielen, auch so ein bisschen als Zeit zum Reflektieren, zum Überlegen. Den Text auf Deutsch werfen wir rechts hin. Das ist ziemlich klein. Ich habe hinten einen Zettel, die könnt ihr dann auch mitnehmen. Den Liedtext habe ich euch kopiert. Wir hören es uns gleich an. Zusammenfassend möchte ich die Frage stellen, willst du Gott handeln sehen? Amen.